0: Dieser Podcast wird präsentiert von The History Channel, dem TV-Sender für die besten Mystery-Dokus. Empfangbar überall im Pay-TV, über Amazon Prime Video Channels oder YouTube Primetime Channels. Hallo ihr Lieben. Hi. Was geschah wirklich am
1: Diatlov pass
0: Der unerklärliche Podcast.
1: Mit Mrs. Fröhlich. Und Mr. Fröhlich. Das ist tatsächlich doch... Eine Folge, die sich schon seit geraumer Zeit gewünscht wird. Ach was. Ja. Ich habe die nämlich eher
0: in so eine andere Kategorie von Podcast gelegt irgendwie, weil das so Crime-mäßig ist, also True
1: Crime? Ja. Aber es ist auch Mystery.
0: Genau, es gibt nämlich unheimlich viele Theorien und auch Verschwörungstheorien darüber, wo natürlich, und ich nehme das jetzt vor, weil es könnt ihr euch ja auch denken, wir befinden uns ja hier beim unerklärlichen Podcast. Ach so, dann bin ich im falschen Zimmer, Entschuldigung. <lacht> dann gehst du wieder. Ähm, natürlich kommen auch unsere guten Freunde aus dem All davor. Oder wir werden sie heute mal erwähnen. Mhm, zu
1: diesem Fall. Zu diesem Fall. Und wenn ihr ähm, auch was äh, erwähnen wollt, dann folgt uns auch gerne bitte auf Social Media, einfach der unerklärliche Podcast überall äh, eingeben und äh, hinterlasst uns doch ein Follow und ein Like, wenn wir uns sehr darüber freuen. Und wir sind auch seit neuestem auf Twitch, ähm, sind jetzt auch ein bisschen im Livestreaming, wobei wir erst ab 5.2.2024 starten. Doch, äh, wenn du jetzt schon ein Abo dalässt oder ein Follow, ich kenne mich damit nicht so aus, dann kannst du natürlich auch nichts verpassen. Ne? Also der frühe Vogel fängt den Wurm, der frühe Vogel geht live. So.
0: Du musst mich gar nicht angucken mit Sprichwörtern. Ich reiße die besten Sprichwörter heraus, die es nie
1: gibt oder ja. nie gab. Ja, deswegen zum Beispiel lass mal die Tür im Garten. So. Richtig. Und ich habe dann gesagt, lass mal die ganze Wald. Also sind wir uns doch <lacht> mal einig. Okay, was wo, wo genau, was geht da, wo, wo finden wir uns, was ist passiert? So ein bisschen habe ich ja auch schon mir angeguckt und ähm, wir haben auch schon, viele haben uns auch schon geschrieben, dass sie sich darüber sehr freuen. Ich habe das ja so ange, na gut, angeteasert nicht, ich habe den Namen der Folge geschrieben auf Instagram und ähm, da kamen auch schon äh, sehr viele Reaktionen dass äh, Leute gesagt haben, oh Mann, ey, das ist voll gruselig und so, was da abgegangen ist und äh, ja. Richtig gruselig
0: und irgendwie auch halt, wie gesagt, so True Crime mäßig ist ja ein absoluter Hype momentan, dass diese Podcasts so am Start sind, True Crime mäßig. Also das wäre sozusagen auch ein Thema für die, aber wir sind jetzt hier beim Unerklärlichen und deswegen starten wir in dieses mysteriöse äh, Unglück. Thema. Unglück, genau. Denn es dreht sich um eines der ja, größeren Rätsel, die äh, in der Geschichte der Sowjetunion
1: mhm. äh, sind. Also ist es schon ein paar Tage her.
0: Es ist schon ein paar Tage her ähm, und zwar war es im Jahr 1959. Mhm. Und ähm, ja, wie gesagt, es gibt unheimlich viele Verschwörungstheorien oder Theorieansätze oder Aussagen, die äh, dieses Rätsel erklären wollen. Da gehen wir von mörderischen Yeti ähm, hin bis zu militärischen Geheimexperimenten ich ja ehrlich sagen muss, wenn man so Sowjetunion und Militär und Geheim und Expedition und so, das ist ja auch immer voll viel so in Filmen oder so thematisiert, dass irgendwie äh, die Sowjetunion da immer ganz groß mit dabei war bei solchen Sachen. Ne? Mhm. Ähm, oder tatsächlich, wie will man es anders, äh, ja, wissenschaftlich oder ganz objektiv äh, betrachtet, ein Lawinenabgang. Aber was ist eigentlich passiert? Also wir befinden uns ja in einem Gebirgsgebiet und zwar im Uralgebirge in der Sowjetunion. Und da ähm, ist es zu diesem rätselhaften Vorfall gekommen, denn eine Gruppe von 20 bis 23-Jährigen, zehn Menschen waren es, Studenten oder auch äh, einer war dabei, das ist so ein Ex-Soldat, der auch ähm, viel Erfahrung so mit Bergsteigen und durch Gebirge wandern und so hat. Ähm, die haben sich aufgemacht zu einer Expedition durch das Uralgebirge. Die wollten zu einem, zu dem Otortenberg im Ural irgendwie wandern. Durch natürlich Schneelandschaft.
1: Das äh, habe ich mir fast gedacht, dass die da durch Schnee laufen. Und ja, ne? Ich kann das absolut nicht nachvollziehen. Nee, sowas kann ich auch. Also das würde ich niemals im Leben machen. Es ist halt auch kalt. Es ist kalt. Durch Schnee laufen mag ich auch, aber jetzt irgendwie zu sagen, Leute, wir laufen jetzt einfach mal. In die Wallachai. Fünf Tage durch Schnee, würde ich jetzt auch nicht so geil finden.
0: In der Tatsächlich sollte das, glaube ich, 16 Tage gehen 16. und. 16?
1: So lange machen wir Warte ja dann nicht mal Sommerurlaub.
0: 350 Kilometer oder irgendwie sowas. Durch Gebirge, durch Schneegebirge.
1: Gut, die Landschaft und so, das ist wahrscheinlich, das schließt ja auch nicht alle Tage. Wird auch geil aussehen. Nur, nee. Also, ist halt nicht mein, es ist kalt und dann, ich meine, du bist ja dann, dann hast du ja auch ein Zelt dabei und musst dann irgendwo da schneesturmartig da auf irgendeinem Berg hocken und dann, also, das ist mir zu viel Abenteuer.
0: Ja. Genau, wir hatten es ja erwähnt, das Thema heißt Diatlov Pass, aber warum eigentlich Diatlov? Weil ähm, es gibt gar keinen so vorher benannten Pass oder Gebirge oder Berg wegen Djatloff, sondern das wurde tatsächlich aufgrund dieses Unglücks zu dem Djatloff-Pass, diese Stelle benannt, mhm. weil ähm, der, ja weiß ich nicht, der Expeditionsvorsitzender, der da mitgelaufen ist, ich werde jetzt nicht Anführer sagen. Leiter. Äh, Leiter, der, Reiseleiter. Ähm, der hieß Igor Djatloff. War 23 Jahre alt, ein erfahrener Student und leidenschaftlicher Wanderer. Der hat die Gruppe da durchge...
1: Ein erfahrener Student?
0: Ja, ein erfahrener Student... <lacht> Was ist denn das für eine Recherche? Ach Leute, ja, das ist halt ein sehr, sehr guter Student gewesen. Ah, okay. Ein Erfahrener mit sehr viel Erfahrung im Wissen in seinem Studiengang.
1: Sehr gut, dann weiß Was ich ja hab hab Bescheid. habe
0: da schon wieder geschrieben? Naja, egal. Genau, und deswegen wurde diese Gruppe von äh, zehn Mitgliedern, also als diatlov gruppe betitelt und dann aufgrund dieses Unglücks dann äh, wurde dieses Gebiet diatlov pass also wenn man von dem Unglück spricht, das ist es immer der djatlov pass ähm, Diese Gruppe wurde auch von der Sowjetunion finanziell unterstützt. Also das hatte da schon irgendwelche Hochrangigen. die sind da nicht einfach nur so losgewandert aus Jux und Tollerei, sondern über irgendein Institut und die Uni und so sollten die da halt irgendwas erforschen. Ähm, also sie sollten halt im Auftrag zu diesem Otortenberg im Ural gehen und den besteigen und gucken, was da so los ist.
1: Schnee. Die Frage ja. war absolut schnell zugeschlagen. <lacht> Schnee, ich ich also mache es für die Hälfte Schnee des untersuchen.
0: Ähm, genau. Und was ist eigentlich passiert? Also es ist ähm, so gewesen, dass am 1. Februar 1959 diese Gruppe den nun neu besagten Dyatlov-Pass erreichte und dort ihr Zelt aufschlug, weil es wohl ziemlich windig war und die Wetterbegebenheiten schwer waren, dass sie weiterwandern wollten. Deswegen dachten sie sich, okay, wir übernachten jetzt hier am Ostufer des Flusses Lotzwar. Und sie genau bauten ihre Zelte auf, wollten dort übernachten und in der Nacht ist es dann zu dem Unglück gekommen, was so mysteriös ist, dass man es wirklich bis heute nicht zu 100 sagen kann, was da eigentlich passiert ist.
1: Und ist es nicht immer wieder das geile Rätsel überhaupt, immer wenn man etwas nicht zu 100 sagen kann, dann ist es doch eigentlich schon offensichtlich. Für uns offensichtlich. Für uns und für bestimmt viele, die uns zuhören.
0: Ja, das, davon gehe ich mal aus, sonst würden die sich das ja nicht anhören.
1: Vor allen Dingen zum Einschlafen.
0: Genau. Ähm. Man erwartet, also die waren ja 16 Tage und man erwartete eigentlich in der Nacht vom 1. Februar und dann in den nächsten paar Tagen sollten sie eigentlich zurückkehren schon, also sie waren schon eine Weile
1: unterwegs da in diesem Gebiet. Warte, also heißt es auf gut Deutsch, das, wo warum sie losgelaufen sind, hatten sie also schon erledigt und waren jetzt schon auf dem Rückweg?
0: Na, das kann ich nicht genau sagen.
1: Nee, ja, aber das, das sage ich ja nicht nur, aber so von ein Weise, weil wenn du jetzt irgendwie sagst, okay, 16 Tage sind wir unterwegs, wir brauchen sechs Tage dahin, dann laufen wir sechs Tage ja. dahin, äh, dann sind wir da vier Tage, gucken uns den Okolokos an mhm. und machen da unsere Tests und keine Proben und mhm. wer ist der Fuchs was und dann laufen wir wieder sechs Tage zurück. Genau. Und
0: ähm, die Rückkehr erfolgte aber dann nicht natürlich und dann begannen natürlich die Behörden und auch die Angehörigen, sich so ein bisschen Sorgen zu machen, <lacht> verständlicherweise. Ähm, genau, und dann ja kam es halt ähm, dazu, dass da auch eine neue Expedition hinging, um herauszufinden, was ist denn da eigentlich passiert, wo sind die denn geblieben?
1: Also so nach… nach eine Suchaktion. Nach, ja, es fand dann
0: eine Suchaktion statt am 20. Februar, also wirklich ein bisschen zeitversetzt, weil man erstmal irgendwie so ja, dachte, okay, vielleicht sind die irgendwie in Schneetreiben gekommen oder wer weiß, wir warten mal noch einen Moment ab. Mhm. Ähm, aber erst am 26. Februar, also sechs Tage nachdem die Suchaktion gestartet ist und 20. Tage oder sagen wir mal, so wie du gesagt hast, 1. Februar sind dann vielleicht in den folgenden Tagen, sagen wir mal drei, vier bis sechs Tage, 6. Ne? Mhm. Februar hätten sie wiederkommen müssen, aber sie sind, die Suchaktion startete halt erst am 20. Februar, also 14 Tage später erst. Oh. Ja. Und am 26. Februar, also nochmal sechs Tage später, jetzt haben wir es irgendwie mit der 6, ne, ähm, fand man das verlassene Zelt an diesem Pass, an diesem Dyatlov-Pass am ähm, Ostufer des Flusses Lostwa, Und die Suchtrupps fanden nur neun der zehn Mitglieder. Also es, es wurden Leichen gefunden. Ach, man hat Leichen gefunden. Und jetzt ist es so ein bisschen merkwürdig, vielleicht könnt ihr uns da weiterhelfen. Vielleicht habt ihr da besser äh, Recherche betrieben, wenn ihr euch noch mal mit dem Thema selbst beschäftigt. Ich habe an einer Quelle gelesen, dass einer der zehn schon nach, nach, ja, nach dem Aufbrechen zu dieser ganzen Expedition aus gesundheitlichen Gründen wieder zurückgegangen ist und gar nicht erst richtig mitgegangen ist. Aber dann habe ich wieder in anderen Quellen gelesen, dass man halt nur neun Leichen gefunden haben und von diesem zehnten wird halt dann nie wieder irgendwas gesagt. Deswegen kann ich jetzt nicht genau sagen, was mit diesem zehnten Menschen passiert ist.
1: Ja, das ist immer das Ding ne, bei den Recherchen. Die einen sagen das, die anderen sagen das. Ja. Und wir entscheiden uns dann für irgendwas, was genau. wir plausibel finden oder wo wir denken, ja, das passt. Ja. Und deswegen ist es halt immer schwierig.
0: Ja, es ist halt, man kann es halt nicht richtig erklären, weil es halt unheimlich viele Informationen gibt, natürlich im Internet, die man finden kann. Und. Ja, so wie du sagst, man muss halt abwägen, was sagt man jetzt und was sagt man nicht. Und naja. jeder
1: hat seine eigene Meinung und am Ende des Tages sind wir hier auch beim der unerklärlichen Podcast.
0: Genau, also und die Umstände zum Verschwinden dieser zehnten Person oder was überhaupt in dieser Nacht passiert ist, sind halt super rätselhaft. Ähm, man fand das Zelt, um jetzt mal so ein paar Eckdaten zu geben, was da eigentlich aufgefunden wurde, ist ein bisschen schwierig auch zu sagen, das macht die ganze Situation nochmal rätselhafter, weil natürlich in dieser ganzen Zeit, seitdem das Unglück passiert ist, seitdem die Suchaktion gestartet ist und seitdem die dieses Zelt dann gefunden haben, natürlich es geschneit hat.
1: Es hat eventuell doch ein bisschen Neuschnee gegeben. Aber
0: es gibt ja Experten und Wissenschaftler, die natürlich sagen können, ah, das ist neuer Schnee, der auf etwas älterem Schnee natürlich drauf liegt und so, der lockerer oder weiß ich nicht, also, ne? Ein bisschen fluffiger ist. Fluffiger ist, genau. Das Zelt war aufgeschnitten.
1: Ja, aber warte mal ganz kurz. Also die hatten, die waren zu zehnt oder zu neunt, ist ja, ja. groß. Wir sagen zehn.
0: Nee, so, neun sagen wir.
1: Ach, wir sagen neun. Ja, ja. Im, wo die losgegangen sind. Also Nein, sie
0: sind mit zu zehn losgegangen, aber ja. im Endeffekt ist es die Hauptzeit mit neun gewesen.
1: Die was? Die Hauptzeit oder die, der Leichenfund war neun. Gut, dann sahen wir neun. Also die hatten ein Zeit für neun Leute. Ich erinnere mich noch zurück, ich war mal, oh, das ist aber echt schon lange her. Ich glaube, mit 13 war ich bei einem Geburtstag eingeladen, wo im Garten gezeltet wurde und ich, äh, ich habe mit irgendjemandem im Zelt geschlafen. Also war das ein zwei zelt Ja. Oder zwei-Personen-Zelt. Und was haben die denn da für ein... Das muss ja ein Riesending gewesen sein.
0: Ja, ja, die mussten da sogar auch, und da kommen wir später noch dazu, zu einer der Theorien, was im äh, Zusammenhang mit einer Lawine eventuell steckt. Die mussten richtig... In die Eisschicht auch irgendwas einschneiden, damit das Zelt richtig stehen kann und so. Also, das muss schon ein Klopper gewesen sein. Es muss ja auch gewisse Wind. Begebenheiten aushalten. Das kann ja nicht so ein Gartenzelt sein. Nee, so eine nee, Muschel, das hat, das Strandmuschel. <lacht> ja,
1: ich ich mache das schon okay, das Zelt steht schnell rein, bevor es wegfliegt. Ja, deswegen, das muss ja dicker Stoff sozusagen, das muss ja, ja. das muss der ja minus 20 Grad aushalten. Und da oder kann sowas. ja auch nicht jeder
0: sein eigenes Zelt tragen. Die müssen ja auch Verpflegung mitnehmen. Die haben ja nur Rucksäcke oder vielleicht so einen Karren, den sie hinter sich herziehen. Na ja, Wahrscheinlich noch nicht mal das. Vielleicht lagen die da auch übereinander gestapelt in dem Zelt. Weiß ich nicht. Und wenn, zu, wenn mehrere Menschen in einem Zelt sind, wird es ja auch wärmer. Da sind ja, das ist ja minus 25 bis 30 Grad dort. Oh, das ist schon frisch. <lacht> ja. Na, auf jeden Fall, das Zelt war aufgeschnitten. Die persönlichen Gegenstände, einschließlich Schuhe, wurden im Zelt zurückgelassen. Also im Zelt hat man keine Leichen gefunden.
1: Das hättest du sagen müssen. Ja, ja. Weil wir gehen jetzt hier in, in mich eingeschlossen. Wir sind jetzt alle davon ausgegangen, dass man das Zelt. Also, das Zelt wurde nicht aufgeschnitten von dem Rettungstrupp, sondern das war schon aufgeschnitten. Das habe ich
0: so gesagt. Das Zelt war aufgeschnitten.
1: Also, im Endeffekt, du kannst es ja auch. Du hast da ja nicht einfach nur so einen Hosenschlitz-Reißverschluss in so einem Zelt, sondern das ist ja wahrscheinlich so ein richtig fetter Klumpen-Reißverschluss, weil es ist so ein richtiges massives Ding. Und äh, das sieht ja dann, entweder ist jemand rausgegangen oder jemand ist reingegangen.
0: Genau. Persönliche Gegenstände, einschließlich Schuhe, wurden im Zelt zurückgelassen und einige Experten spekulieren dann aufgrund dieser Tatsachen, dass die Gruppe irgendwie in Panik geriet in der Nacht, weil irgendetwas passierte und sie daraufhin das Zelt hastig verließen, möglicherweise aufgrund von einer Naturgewalt, Lawine. Oder etwas Unerklärlicheres.
1: Ein Tier.
0: Ein mörderischer Yeti.
1: Ein Wesen.
0: Ein außerirdisches Wesen. Irgendein unerklärliches Phänomen.
1: Ja. Wer weiß. Erstmal weiter. Ähm aber, war das, aber war das Zelt dann auch unter Schnee? Oder war das dann ja. noch am Start? Nee, das war schon teilweise von Schnee bedeckt. Okay, wenn es nur teilweise von Schnee bedeckt war, schließe ich eine Lawine aus, weil eine Lawine ist eine Lawine. Ja. Wenn die kommt, ist der Ofen aus, dann ist ja. das Ding weg. Warte mal noch. Ich warte.
0: Seltsame Spuren wurden gefunden und zwar Fußabdrücke, die zu einem nahegelegenen Wald führten, zeigten, dass die Wanderer barfuß oder nur in Socken unterwegs waren.
1: Bei minus 25 Grad.
0: Pass auf, einige Experten sagen nämlich, dass dies ein Zeichen einer möglichen Verwirrung oder Panik auch sein kann. Ähm, während andere vielleicht auch wieder darauf die Möglichkeit schließen, dass äußere Einflüsse dort mitgespielt haben. Ich frage mich aber, wenn ich auf einer Expedition durch ein Gebirge bin, war also im Zelt wird es natürlich warm, das ist klar, aber ziehe ich trotzdem meine Socken aus? Ich meine jetzt im Winter hier bei uns, ich schlafe auch mit Socken. Dann nee. lasse ich doch in einem Gebiet, wo minus 25 Grad sind, auf jeden Fall meine Socken an, nee, wenn nicht sogar meine Schuhe.
1: Nee, vor allen Dingen, ich meine nur, du wirst ja so eine Is Isomatte haben, jetzt nicht die Isomatte, die du dir im Supermarkt für 2,50 kaufen kannst, sondern eine hardcore krasse Globetrotter 5000 Nimbus Liso-Matte <lacht> ähm, aber der wahrscheinlich ihr, wenn irgendeiner da draußen Erfahrung mit Bergsteigen hat und sowas könnt ihr uns ja gerne überall schreiben ähm, entweder hier als Kommentar bei dem Streaming-Anbietern wo ihr uns hört, da aber äh, auch gerne uns dann die volle Punktzahl bitte geben oder Sterne-Punktzahl <lacht> als ob wir hier irgendwie, ich weiß nicht, beim Synchronschwimmen sind ähm die Frage ist aber, der Boden, du, du baust ja dein Zelt oder du schlägst ja dein Zelt auf dem Schnee auf. Mhm. Du bist ja jetzt nicht, da ist ja jetzt nicht irgendwie lauwarmer Rasenboden unter deinem Zelt, sondern du bist auf dem Schnee und auf dem Schnee baust du dieses Zelt. Das heißt, der Boden ist Eis im Endeffekt. Da laufe ich doch nicht barfuß. Ich meine, selbst wenn ich da irgendwie meine Isomatten habe und irgendeiner eine kleine Öllampe dabei hat oder so, die man dann anmacht, hat man das so ein bisschen kuschelig da drin hat und die Körpertemperatur von den anderen auch den Raum ein bisschen erwärmt. Trotzdem bist du nicht barfuß.
0: Ja, die Leichen, die gefunden wurden, waren ein bisschen verstreut auch. Also zwei oder drei wurden da in der Nähe des Zeltes, andere im Wald gefunden, an dem nahegelegenen und so. Und die sollen auch zerrissene Kleidung oder nur Unterwäsche angehabt haben. Das ist halt auch die Frage. Ich schlaf doch nicht nachts ohne, die, ohne meine Kleidung. Ja, du
1: hast doch hundertprozentig eine lange Strumpfhose an. Ja, so, so eine, eine lange B Unterhose. Ja, So Such eine, eine Skiunterhose oder? So eine Wärme-Unterhose. Oh aber 1959? Da gab es doch auch schon. Muss es, ja. Ja, ne, logisch. Und, aber jetzt habe ich mal eine ganz andere Frage an dem Punkt. Mit diesem hektisch und bla, bla und alle sind irgendwie abgehauen und verstreut und alles ist so ein bisschen Jiggy Bounce mäßig. Gibt es nicht sowas wie die Höhenkrankheit? Vielleicht ist einer von denen durchgedreht. Dass die Gruppe sich von innen heraus zischt, ja, also umgebracht hat. Ja, dass irgendeiner da -tuk -tuk, einen kleinen Flippy bekommen hat. Ja, das kann auch sein. Wegen Sauerstoffmangel und, und hat dann irgendwie, weiß nicht, Halus gehabt oder irgendwie sowas. Na krass, habe ich nirgendwo so weit gelesen, einen Theorieansatz für sowas. Ich bin ja aus der Solution. Ja, krass. Und der ist daraufhin durchgedreht und hat auf einmal angefangen mit seinem Messer rumzufuchteln. Und äh, alle haben auf einmal panisch geschrien, haben gesagt, Kai uwe komm mal runter. Kai uwe kam aber nicht runter, weil er nämlich oben war. Und ähm, den hast du nicht verstanden, weil er oben war auf dem Berg. Ach, vergiss es. Ähm, <lacht> Danke. Und ist da durchgerastet, äh, ausgerastet und die sind einfach panisch vor dem weggerannt Und deswegen sind die auch verstreut und sind von jetzt auf gleich los. Und äh, deswegen fehlt auch einer, weil das nämlich Kai uwe ist der gesagt hat, ich hab hier das ich muss weg und die anderen sind einfach Ohren Ich meine, lauf du mal unter Unterwäsche bei minus 25, oh, das wäre mal was für ein Livestream. Nee. Es war ein Spaß. Aber bei minus 25 Grad, es also war wahrscheinlich auch nachts, ne? Es war nachts, ja, ja. Ja, also alleine die Tatsache, du bist auf dem Berg, auf dem Berg, es sind minus 25 Grad, da liegt Schnee, überall. Du siehst gar nichts.
0: Jetzt will ich mir nicht vorstellen, wie das ist. Und du ist.
1: rennst dann panisch in das Schwarz. Da ist ja auch kein. Da ist ja gar nichts. Das ist ja einfach nur schwarz. Das ist einfach dunkel. Und dann pap, 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 stampfst du da durch den Schnee. Das ist ja auch jetzt nicht hier so Berliner Schnee, der äh, 0,8 ja. Zentimeter hoch ist, sondern wir reden hier von, bis ich, weißt, wie hoch ein Meter Schnee oder was da oben ist. Und dann läufst du da barfuß in Unterwäsche durch. Da bist du, da, das machst du nicht lange.
0: Nee, das ist halt komisch und es gibt halt so viele verschiedene ähm, Hinweise, was mit den allen passiert ist und die nenne ich jetzt mal alle, weil das macht es irgendwie alles noch ein bisschen spookiger.
1: Wir sind sehr gespannt und haben Angst.
0: Es gibt natürlich die Theorie, dass äh, die, ähm, oder Autopsien sagen auch, dass die Wanderer halt an Unterkühlung natürlich gestorben sind.
1: So aber, wie es Solution es gerade gesagt hat. Ja,
0: aber einige Leichen weisen halt auch innere Verletzungen auf, wie gebrochene Rippen und Schädelverletzungen, die man halt nicht eindeutig durch irgendeine äußere Einwirkung erklären kann.
1: Also dass jetzt nicht irgendeiner eins auf, auf den Kopf bekommen hat.
0: Genau. Insgesamt gibt es schwere Hautabschürfungen an den ähm, Leichen, Blutergüsse und Prellungen, gebrochene Rippen, es gibt sogar eine fehlende Nasenspitze, fehlende Augen und Zungen. Irre. Ja. Genau, weil es lagen auch welche, ähm, ich glaube es waren drei oder zwei Tote, auch in einer Art Schlucht, die da irgendwie in der Nähe ist. Ein, eine Leiche hat ein Schädeltrauma, was durch eine stumpfe Waffe irgendwie hervorgerufen werden äh, muss oder nur kann. Ähm, was habe ich noch? Ge innere Blutungen. Erfrierungen an den Fingern und Händen, unter Kühlungen und andererseits wiederum gibt es aber Leichen, die keinerlei Erfrierungsanzeichen ähm, zeigen. Das ist alles ganz merkwürdig und äh, Gerichtsmediziner kamen halt ähm, zum Schluss, dass bei einer der weiblichen, es gab zwei Teilnehmerinnen, der weiblichen Teilnehmerinnen, der Tod durch einen gewaltsamen Unfall infolge eines Sturzes oder so auf einen harten Untergrund eingetreten ist. Also ich weiß jetzt gerade nicht, ob eine der Leichen, die in der Schlucht ist, auch eine weibliche war, weil dann würde das ja vielleicht passen, wenn die runtergestürzt sind oder ja. so. Ähm, und einer, der ähm, hatte sogar auch versenkte Haare und eine Brandverletzung am linken Unterschenkel. Ähm, was man darauf zurückführen kann, dass er, äh, dass irgendwo vielleicht vom Zelt, geht man davon aus, am Rand des Waldes irgendwie ein, äh, eventuell ein Lagerfeuer oder irgendwie sowas war. Ja, und es wurde irgendwie nämlich auch eine Lagerfeuerstelle unter einer großen Tanne, wurde auch gefunden in der Nähe des Zeltes, und dort lagen auch zwei Opfer. Und dann ist da wohl, habe ich gelesen, ähm, findet man auch Hautabschürfungen an der Tanne oder an einem Baum da, ähm, die aber weiter höher sind, also dass man irgendwie davon ausgeht, dass einer vielleicht versucht hat, diesen Berg in Panik hochzuklettern oder so.
1: Ah und dann hat er sich die äh, nicht den
0: Berg, sondern den Baum hochzuklettern. Und dann hat er sich dabei halt äh, beim Hochklettern hochangeln irgendwie die Haut so aufgerissen, weil man da Hautfetzen, sage ich jetzt mal, an an einem höheren Teil des Baumes gefunden hat auch.
1: Alleine dahin zu kommen und sich das also sich das alles anzugucken und zu gucken, wo wo warum liegt der hier an dem Baum? Leute, wir müssen den Baum untersuchen. Leute, da ist das, wir müssen das machen. Also weißt du, was ich meine? All diese Na, man hat das ganze Gebiet halt
0: untersucht, ne? Also ähm, das fand, man hat dann irgendwie, ich glaube, drei Monate haben sie dann versucht, da irgendwas herauszufinden, zu formulieren, zu äh, eine Ursache zu finden für jegliche komische Gegebenheiten. Ähm, aber wie gesagt, bis heute hat man da kein richtiges Ergebnis gefunden. Und dieses Gebiet war dann auch für drei Jahre gesperrt sogar. Und das macht es wieder ein bisschen spooky, dass da vielleicht, und da kommen wir noch dazu, doch irgendwie ein bisschen eine Regierung oder das Militär damit äh, zu tun hat. Weil warum sollte man ein Gebiet, wo ein, oh, ich, ich nenne es jetzt mal, weil ich empfinde es so als so ein Massaker irgendwie, stattgefunden hat, dann drei Jahre
1: sperren? Nicht nur das, die Tatsache ist auch, was die ganze Geschichte so ein bisschen mysteriös macht, angenommen, nur mal angenommen, das Militär macht da irgendwelche Experimente, Forschungen und keine Ahnung was, kann es ja alles geben, ne? gibt es ja überall auf der Welt bei jeder Regierung, so und dann sperre ich doch das Gebiet siehe Area 51, siehe dies, das, jenes, tralala, weißt du? Also das ist ja jetzt nicht, dass ich einfach sage, ah, ich spaziere einfach mal vorbei und gucke durchs Fenster und schaue mir an, was die da machen. Sondern wenn das da das Militär ist, was da irgendwelche Experimente durchführt, dann ist es ja ein Gebiet, was ja auch gesperrt wird, mit dem Zaun oder mit dem Schild wenigstens. so Von wegen, Achtung, wer hier lang geht, äh, wird abgeknallt, keine Ahnung. So ist es ja bei Area 51. Da mhm. steht ja drauf, wenn du hier lang gehst, dann pang. Mhm. So. Also warum also das schließe ich einfach schon mal aus, weil dann würde da ein Schild sein. Oder das war 1959 in der Sowjetunion-Jungen noch nicht so, dass sie gesagt haben, ach du, wer kommt hier schon hoch? Ja. Aber Vielleicht haben sie es
0: auch nur so ähm, betitelt, dass das ein, Ab also ein gesperrtes Gebiet ist sozusagen. Aber Falls mit irgendein 0815-Wanderer sich überlegt, oh, ich gehe jetzt mal durchs Uralgebirge und dann, ja. Äh. Aber es wird noch mysteriöser. Warte erstmal.
1: Ich überlege die ganze Zeit. Ja, was ist, was das Solution ist, ackert im Kopf. Das Solution arbeitet, ja.
0: Ähm, die inneren Verletzungen, sagen einige Theorien, die sind auf eventuell eine Druckwelle oder eine ähnliche Kraft, die von außen auf die Menschen gewirkt hat, verursacht worden. Ähm, jedoch können diese Theoretiker, die diesen Ansatz äh, nennen, ähm, nicht sagen, was für eine Natur dieser Kraft äh, sie da meinen, weil das sehr umstritten ist und auch ähm, sehr unterschiedliche Meinungen natürlich äh, darbietet.
1: Na ja, so eine Druckwelle entsteht ja auch bei einer Lawine. Wenn da so eine Lawine angeprescht kommt, genau. dann hat die, ja, hat die ja auch ein bisschen Bums drauf. So. Aber wenn eine Lawine ankommt, dann muss ich dir ganz ehrlich sagen, dann sind die, die Herrschaften da aber auch alle nicht mehr, also dann sind die ja unter Schnee. Dann ja. sind die ja verbuddelt sozusagen. Und die wurden ja nicht verbuddelt gefunden.
0: Nee, und was aber diese Lawinentheorie angeht, gibt es auch einen ganz großen Punkt, der da widerspricht. Dazu komme ich aber gleich noch. Aber um euch hier noch ein bisschen mehr Kopfkino zu geben, denn man hat rätselhafte Details auch gefunden, und zwar bei einigen der gefundenen Gegenstände. Und da hat man festgestellt, dass diese geringe Mengen radioaktiver Kontamination aufwiesen.
1: Okay, dann ist es also kein Yeti.
0: <lacht> ja, stimmt.
1: Also es ist ein ziemlich ähm, radioaktiver Yeti gewesen.
0: Und das führte dann natürlich zu weiteren Spekulationen über eventuelle geheime Militäraktivitäten oder nukleare Experimente, die man vielleicht dort äh, getätigt hat die dann vielleicht auch eine Druckwelle erklären würden, eine äußere, immense Kraft, dass vielleicht in der Gegend von diesem Pass irgendwas getestet wurde und die das einfach mit abbekommen haben. Ähm, was aber wichtig ist, muss man anmerken, dass diese radioaktive Kontamination auf wirklich relativ niedrigem Niveau war. Also das ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh krass, radioaktiv verseucht. Sondern es war super leicht und eigentlich nicht ausreichte, um auch direkte gesundheitliche Auswirkungen auf die Wanderer zu haben. Also die ist wahrscheinlich so gering, dass man, wie wenn man geröntgt wird oder irgendwie so. Aber trotzdem finde ich es merkwürdig. Warum ist da im Uralgebirge radioaktives Zeug? Das
1: frage Zeug? Ich mich auch gerade. Ich frage ne? mich auch, ähm, wenn da, also wenn da das Militär wirklich irgendwelche Tests oder so durchgeführt hat, dann muss es entweder so sein, dass es so abgelegen ist, dass da auch keiner kontrolliert, ob da irgendjemand gerade langgelaufen ist. Bergsteiger zum Beispiel in diesem Fall. Weil, und wenn da jemand was gemacht hat, dann lasse ich die doch nicht einfach da.
0: Na, Vielleicht haben die Militärleute, die da irgendwas experimentiert haben, auch gar nicht so richtig mitbekommen, dass da Wanderer unterwegs sind.
1: Ja, aber doch, also gehen wir mal davon aus, das waren unsere besten Freunde aus dem All. Die da kommen
0: wir gleich noch dazu. Sag es mal gleich, weil ich will vorher noch was sagen zu diesem Radioaktiven. Es haben wohl angeblich oder die Angehörigen haben nach der Beerdigung ausgesagt, dass die Haut der Verstorbenen stark gebräunt war und die Haare komplett grau. Und dann hat man Untersuchungen gemacht und die haben tatsächlich gezeigt, dass radioaktive Strahlung auf der Kleidung einiger Opfer war. Und offiziell wird das so äh, äh, erklärt, dass man das bekommen hat durch das ausgetretene Thorium aus den Campinglampen.
1: So, jetzt ein Scherz.
0: Das ist so sprachlos, ne? Das ist die Erklärung. Das ist, weil es auch so Minimales und so. Und, aber ich finde, die gebräunte Haut, haben die das dann direkt aus Versehen ausgeschüttet bekommen von den Campinglampen auf die Haut? Das ist halt irgendwie alles ein bisschen merkwürdig. Und das soll halt minimal radioaktiv sein.
1: Campinglampen. Austretende
0: also Thorium, ja, das ist wahrscheinlich irgendwas, was Radioaktivität hat. Vielleicht wisst ihr das ja. könnt ihr ja mal
1: also aber jetzt mal Butter bei die Fische, also du willst mir also erklären, dass ich, wenn ich hier irgendwo hingehe und mir in irgendeinem, so weiß ich nicht, Globetrotter-Lahn oder wo auch immer eine Campinglampe kaufe, steht da hinten drauf, Achtung, ist ein bisschen radioaktiv, das kann ich mir nicht vorstellen, Tja. also dass man sich sowas, dass du sowas kaufen kannst. Ich meine, dann holst du dir ganz viele Radio, äh, ganz viele Campinglampen und bündelst hast... dann und hast eine radioaktive Bombe oder was? Oder keine Ahnung. Also das ist doch Bullshit. Das ist eigentlich
0: mal eine coole Sache, um mal nachzurecherchieren. Oder vielleicht wisst ihr es. Schreibt es uns in die Kommentare. Campinglampen. Was ist, wenn ich mir 20 Campinglampen kaufe?
1: Aber dann auch vor allen Dingen die gebräunte Haut und die grauen Haare
0: Ja, durch die Campinglampe. Komisch. Ja, das mit den grauen Haaren, dazu konnte ich nicht weiter mehr finden, aber das ist irgendwie ein bisschen strange. Ist ja ganz maximal, strange. aber
1: maximal.
0: Genau, also das sind so diese ganzen Tatsachen, die man vor Ort gefunden hat und an den Leichen, was das alles super, super ähm, mysteriös macht und auch unerklärlich, ne? Und jetzt kommen wir halt zu den Verschwörungstheorien, bevor wir das auch nochmal mit dem Lawinen-Ding äh, ansprechen. Verschwörungstheorien sagen, oder man ja, hat natürlich mehrere Ansätze, ähm, was vielleicht dann auch wieder in einigen Köpfen so ist, dass das mit sehr viel Fantasie nur gesagt wird. Aber man geht natürlich auch davon aus, dass außerirdische Einflüsse da irgendwie mit am Boot waren. Und jetzt kannst du mal deins erstmal sagen, bevor ich weitermache,
1: was du da zu unseren außerirdischen Freunden aus dem All sagen wolltest? Nee, ich meine nur, wollte nur sagen, dass wenn es mich, was heißt stört, das klingt irgendwie in dem Fall irgendwie respektlos und komisch, aber ich finde es halt so merkwürdig, dass die erstmal überall verstreut alle liegen, so völlig random. Und wenn da irgendwie Außerirdische was auch immer gemacht haben, oder vielleicht sind die auch nur mit ihrem UFO zu dicht über den Berg geflogen und haben da irgendwelche Plasma-Energieströme aus ihrem Auspuff rausgeballert und waren dann so, oh nee, jetzt haben wir hier war eine Menschentruppe, die war im Bergsteigen, jetzt haben wir die voll erwischt und die sind hier komplett verstreut und alle im, im, im A-Punkt, also die sind alle nicht mehr da. Und also. Das räumt man doch auf, verstehst du, was ich meine? Also man lässt es doch nicht liegen. Ich, ja. ich habe halt ein Problem damit, dass, dass da was liegen, dass die liegen gelassen wurden. Ach so. Weil wenn das irgendwie Militär war, die würden das doch alles wegbringen und vertuschen, dass, dass da keine Beweise gibt Ja, so, von das wegen, stimmt auch. Ich habe hier einen Schuh gefunden von Kai Uwe, aber Kai Uwe ist nicht mehr wiedergekommen. Wo ist Kai Uwe?
0: Aber vielleicht war das 1959 anders. Da gab Nein. es halt das ganze ähm, diese ganze Vernetzung nicht und doch, dieses das ganze überprüfen. Ja, vom Militär aber doch nicht, wenn das Militär irgendwelche Experimente da äh, gestartet hat und dass die dann sich sagen, ach, hier geht sowieso nie einer lang, das wird nie
1: gefunden oder wie auch immer, die lassen wir jetzt einfach liegen. Nee, das ist der Mensch. Das würde der Mensch ja. niemals machen, weil die wissen ganz genau, ey, wenn dir doch irgendwann jemand die findet, dann haben wir ein Problem. Ja. Aber würden dann außerirdische
0: Lebensformen, wenn sie die da, ähm, sage ich mal, entführt haben, das sind halt so diese Theorieansätze, die gesagt werden, dass dieses rätselhafte, naja, verschwinden kann man es ja nicht sagen, man hat die Wanderer ja tot gefunden, aber manche sagen halt, okay, die wurden vielleicht entführt durch außerirdische ähm, und dann zu irgendwelchen wissenschaftlichen Forschungszwecken benutzt. Deswegen haben die so innerliche Verletzungen gehabt und so. Und dann wurden sie halt da wieder zurückgelegt.
1: Ja, und das ist halt... Aber das würden die doch auch nicht machen. Wenn, wenn ich jemand wäre, angenommen, ich wäre eine Militäreinrichtung oder ich wäre der Chef von so einer Militäreinrichtung, die Experimente macht, die ein bisschen fragwürdig vielleicht sind. Und... Ich wäre so barbarisch, dass ich sagen würde, ich brauche Testobjekte, an denen wir das und das testen können. Und dann sagt er, du pass mal auf, Mr. Fröhlich, äh, unsere Speer oder wer auch immer habt hier entdeckt, dass hier gerade auf dem Weg ähm, 250 Meter entfernt ist eine äh, Bergsteigertruppe. Sage ich, perfekt, die nehmen wir. Und was ist, wenn die draufgehen? dann würde ich ja nicht sagen, äh, schmeißen wir die einfach halbnackt irgendwo in die Gegend rum und sagen, ja, keine Ahnung, was passiert ist. Sondern ich würde es dann so aussehen lassen, dass die in voller Montur irgendwie in den Gletscher reingefallen sind und dann, ja, die sind hier wahrscheinlich äh, abgerutscht oder so und wollten irgendwie was erkunden und äh, dann haben die probiert, sich zu retten äh, gegenseitig und nach und nach sind die alle ge äh, gestorben. Einer wollte dann zurück ins Zelt und ist dann auch irgendwie, keine Ahnung, gestolpert oder erfroren oder was auch immer. Also ich würde es ja dann mehr inszenieren und mehr so machen, dass es nach, nach einem Unfall aussieht. Weil jetzt sieht es halt völlig strange aus. Ja
0: ach so ja
1: ich würde halt den
0: Tatort besser genau ich würde es
1: halt so aussehen lassen dass es passiert ist so dass man auf gar keinen Fall auf die Idee ja. kommt dass da irgendwas von außen passiert ist sondern dass da ist Alles, ein Unfall passiert ja. und nicht ein Mega Mystery Fall
0: ja auf jeden Fall ähm, ist in diesem ähm, Gebiet oder in dieser Region was das jetzt auch dann wieder so ein bisschen in die Richtung des außerirdischen Einflusses äh, bringt wurde im März am frühen Morgen eine leuchtende Kugel am Himmel gesehen, die sich gut 20 Minuten lang über dem Himmel bewegte. Und angeblich soll es mehrere dieser Sichtungen gegeben haben und auch solche Sichtungen tatsächlich bereits im Februar 1959 gewesen sein in dieser Region. Und ähm, andere Wanderer, die jetzt nicht da voll straight durch das, weiß ich nicht, sondern da wandern ja viele lang, hätten wohl helle Leuchten wie von so einer Art Rakete oder einem Geschoss auch gesehen und haben davon auch berichtet und diese Leuchten wurden gesehen oder diese Lichter und kurz darauf gab es ein donnerndes Geräusch was ja dann eigentlich eine Überleitung zu wirklich geheimen Militärexperimenten vielleicht sein könnte. Weil wenn nicht etwas leuchtet, wie so eine Rakete, weißt du?
1: Mm, Die leuchtet
0: da erst, dann explodiert sie, es macht ein Geräusch
1: und ähm, genau. Ich dachte erst an, eine, aber dann hast du 20 Minuten gesagt und deswegen… Passt das halt nicht. Ich dachte halt erst an so eine Leuchtpistole. Puh, ja. Wenn du dich verirrt hast, dass du das hochschießt und so ein Signal gibst, wir ja. brauchen Hilfe. Ähm, aber 20 Minuten ist das Ding ja nicht in der Luft. Ja. Und 20 das ist genau. Minuten ist auch keine Rakete in der nee. Luft. Nee,
0: und 20 Minuten ist dann eher so der Hinweis, okay, da ist irgendwie so eine Art Flugobjekt oder so, was halt Lichter hat. Ne? Das haben wir ja jetzt schon öfters mitbekommen, das UFOs immer mal wieder so hin und her schweben oder einfach an Stelle im Himmel bleiben und wie so Art
1: beobachten. Ich sag dir aber warum das auch mit der Rakete für mich absolut keinen Sinn macht. Wir befinden uns hier auf dem Berg und auf dem Berg sind Schneemassen. So, wenn ich eine Rakete hochstecke und die explodiert und da kommt die Druckwelle und sowas, ich löse ja denn jedes Mal eine Lawine aus. Das würde ja jeder mitbekommen dass ich da was mache. Jetzt kannst also das schließe ich aus mittlerweile. Okay, warte mal, vielleicht ziehe ich das
0: jetzt mal ein bisschen vor, dass ich mal Nee, hier mach mal deinen Plan mein, weiter. Nee, nee. Ähm, Doch. Untersuchungen, also dann später war es so, ähm, es gibt diese verschiedenen ähm, Theorieansätze, was passiert sein könnte. Militär haben wir ja jetzt auch öfters schon gesagt, dass da eventuell irgendwelche ähm, Geheimexperimente stattgefunden haben. Ähm, wo diese Wanderer einfach leider am falschen Ort zur falschen Zeit waren und unfreiwillig Zeugen vielleicht ähm, von Experimenten wurden, was dann eventuell zu ihrer Flucht führte und dann zu ihrem Tod. Dass irgendwie vielleicht sie in diesem Gebiet waren, wo eine Rakete eingestürzt ist. Aber dann hätte man ja vielleicht auch eine Rakete gefunden. Diese Verschwörungstheorie macht dann auch wieder keinen Sinn. Ähm, aber eine Rakete und Experimente und so könnte eine Erklärung dann für diese radioaktive Strahlung sein, die gefunden wurde. Aber dann wäre die vielleicht auch höher. Man weiß es nicht. Das ist alles so ein bisschen, ähm, macht alles irgendwie nicht richtig Sinn.
1: Nee, irgendwie nicht.
0: Ähm, was hat das jetzt mit dieser Lawine ähm, auf sich? Wenn eine Rakete einschlägt, sagst du, dann müsste ja eine Lawine ausgelöst ähm, werden.
1: Ja, jetzt nicht zwangsläufig, aber nicht, denke ich.
0: Genau, tatsächlich hat man das dann Jahre später und zwar 2019 nochmal neu aufgewirbelt, diesen Fall und nochmal neu untersucht. Und da ist man zu einem Ergebnis gekommen, dass eine Lawine aber eventuell auch unwahrscheinlich sein kann als Ursache dafür, weil ähm, viele Wissenschaftler sehr skeptisch sind, weil dieses Gebiet, wo dieser Pass ist oder dieses Gelände, hat ähm, sozusagen weniger als 30 Grad Gefälle. Also es ist weniger als 30 Grad steil, was dazu führt, dass es dort eigentlich nicht so möglich ist, dass dort eine Lawine abgeht. Weil 30 Grad ist nämlich auch noch der Schwellenwert für Lawinenabgänge, ähm, die äh, ja, passieren können oder nicht. Weil wenn du dir überlegst, 30 Grad ist halt nicht steil. Eine Lawine braucht ja, um sich fortzubewegen, ja, ein viel höheres Gefälle als nur 30 Grad. Das stimmt, ja. Und das macht es halt so ein bisschen schwierig mit dieser Lawinentheorie. Ähm, und man weiß auch, dass in der Nacht, wo das passiert ist, es hat auch nicht geschneit oder es hat kein Schneetreiben stattgefunden und man es hat auch keine Spur von Lawinen gefunden. Also man sieht ja dann irgendwie, wenn eine Lawine
1: über den Stein oder äh, ne, und ja. das
0: macht dann halt auch alles ein bisschen ähm, merkwürdig. Zwei Wissenschaftler haben sich den dann aber zusätzlich auch noch mal ähm, angenommen. Und zwar gibt es, ähm, das könnt ihr auch nachgoogeln, die zwei, das sind Fachleute für Gebirge und für äh, Lawinen und für Erdrutsche und weiß ich nicht was alles. Mhm. Und die haben sich das auch noch mal angeschaut. Und die kommen zu dem Schluss, dass es dann doch wahrscheinlich sein kann, dass in diesem Ebenengebiet eine Schneebrettlawine sich gelöst hat, ähm, die aber keine Spuren hinterlassen hat, ähm, weil das halt so eben ist, dass man das da nicht richtig erkennen kann. Und eine Schneebrettlawine ist noch mal ein bisschen was anderes als so eine klassische Lawine. Aber auch dann bei den Leichen diese komischen Verletzungen trotzdem hervorrufen kann, weil sie doch so eine gewisse Kraft hat, eine äußere Krafteinwirkung auf den menschlichen Körper. Ähm, und man hat irgendwie in Dokumenten oder in Aufzeichnungen oder wie auch immer herausgefunden, dass ähm, wenn ich in so einem Gebirge unterwegs bin, herrscht da ja auch eine Windbewegung. Äh, es ist ja nicht äh, ruhig oder so. Und man bezeichnet diese normalen Winde als katabatische Winde die dazu führen können, dass zu einem geringen Anteil an Schneetreiben sich diese Lawine doch mit ausgelöst hat und das aufgestellte Zelt, was ja in gewissen Schneeschichten mit angeschnitten werden musste, damit das Zelt steht. Ja. Und durch wenn jetzt hier dieses Zelt steht und hier dieser Hang ist mit diesen 30 Grad oder so und ich hier in den Hang reingeschnitten habe, rechts, also da gibt es so ein Bild im Internet, das muss man sich mal angucken, hinter dem Zelt ist halt wie so eine Art kleine Schneewand, da habe ich reingeschnitten als Verankerung für mein Zelt, dann kommen die Winde von rechts runter, diesen 30 Grad Abhang, treiben Schnee mit... Und durch dieses Anschneiden in die Schneeschichten löste sich dann so ein Brett und ist auf das
1: Zelt draufgefallen. Ja, verstehe. Na ja gut, aber da rennst du doch nicht panisch halbnackig durch den Wald. Na, das ist so nochmal eine ganz andere Sache,
0: dass die dann da nicht richtig angezogen im Zelt lagen und geschlafen haben und dann irgendwie gemerkt haben, warte mal, wird immer enger, der Schnee kommt hier irgendwie auf. Also deswegen, das macht alles ein bisschen...
1: Ähm Vielleicht haben die auch eine andere Möglichkeit gefunden, wie sie sich warm halten können. Zwinker, zwinker.
0: Das vielleicht auch. Ähm, ja, also alles sehr merkwürdig. Aber es gibt noch eine andere Verschwörungstheorie, dass auch paranormale Aktivitäten eventuell damit gewirkt haben in diesem Gebiet. Man weiß ja immer nicht. Das sind so verlassene Orte und Gebiete, genauso wie wir über Ozeane sagen. Wenn man ganz weit rausfährt, wissen wir, was da abgeht?
1: Das wissen wir nicht. Ne? Also. Selbst The Solution weiß es nicht.
0: Nee, vielleicht finden da doch irgendwelche übernatürlichen Kräfte in diesem Pass statt oder es gibt irgendwelche anderen Arten von Dimensionen oder das habe ich halt alles gelesen. ne?
1: Aber das kann man halt alles nicht beweisen. Das ist richtig. Du kannst aber auch nicht beweisen, was wirklich da passiert ist.
0: Nee, deswegen macht es das ja zu einem unerklärlichen Ding, deswegen verstehe ich jetzt, warum so viele unserer Hörer dieses Thema gerne haben wollten. Es gibt eine oder gab damals eine offizielle sowjetische Untersuchung, die halt dann auch ein Ergebnis darstellte, was aussagte, dass eine unaufklärliche oder höhere Kraftgewalt, wie auch Immer auf die Wanderer eingewirkt hat und es dazu äh, veranlasst hat, dass, das, dass sie das Zelt verlassen und sich in den Tod gerannt sind. Sie sich in den sie in den Tod gerannt sind einfach. Ähm, aber diese Untersuchung sagt auch nicht, was denn für eine genaue Naturkraft da auf die eingewirkt hat. Ähm, ja. Also wie kann ich denn so ein Ergebnis darstellen? Irgendeine Kraft. Fertig. Da war was.
1: Ja, da ist halt irgendwas passiert. Sehen Aber wir, sind tot, also ist was passiert. Aber das ist halt alles auch so. Dieses. Das ist so random, es stört mich. Weil du hast hier den einen, der offensichtlich irgendwie Verbrennungen hatte und dadurch gestorben ist. Dann hast du einen, der ist innerlich verblutet. Dann hast du einen, der hat irgendwelche Quetschungen am, am, am Schädel gehabt und ist deswegen gestorben. Der zwei sind irgendwie in Gletscher runtergefallen der andere hat irgendwelche Abschürfungen, äh, wie der eine hat gar nichts irgendwie und ist einfach äh, tot. Also das ist so... Genau, für mich... Verzeugt.
0: Genau, für mich klingt es nämlich auch nach irgendwie einem willkürlichen, wir überrennen diese Gruppe und schlachten sie ab, wie auch so einem schlechten Film. Und in einer Quelle habe ich gelesen, dass es gerüchterweise, ist aber nichts bewiesen, ich betone es hier, soll die diatlov gruppe auf dem Berg gewesen sein und Gräber äh, entweiht haben, weil sie da irgendwelche ähm, Gegenstände oder irgendwelche Naturobjekte mitgenommen haben. Weil in diesem ganzen Gebiet gibt es so eine Art Urvolk, die Mansen, das ist auch mal ein interessantes Thema, habe ich in meinem Leben noch nie gehört, ja, auch nicht. die dort angeblich leben, umherwandern und ähm, ja wie so eine Art Ureinwohner sind in diesem Gebirge und weil die ähm, Wanderer sich, wahrscheinlich wussten die gar nicht, wenn da irgendwelche Gräber waren von den Mansen, da irgendwelche, weiß ich nicht, Stöcker oder Steine oder wie auch immer mitgenommen haben und die Mansen das mitbekommen haben, haben die sich halt an denen gerecht und die überfallen
1: mit radioaktiven Waffen.
0: Na, die kam ja von den Camping. <lacht> Vielleicht sind die Mansen auch irgendwelche Außerirdischen, die radioaktive äh, Sachen haben, womit sie die Wanderer dann. Es war wirklich. Hallo, wir sind hier beim unerklärlichen Podcast. Kann alles möglich sein.
1: Es kann alles möglich sein. Nur ist. Ich finde es so. Das macht. Es ist so stra strange, dass äh, alles dass es halt so unterschiedlich ist. Ich mein, es gibt so viele Möglichkeiten, was passiert hätte, sein können. Eben, aber diesen sind einen Platz. Das ist halt das Verwirrende. Im Endeffekt sind die alle an einer Stelle so. Wenn der jetzt zum Beispiel ein Yeti gewesen wäre, der einfach durchgedreht ist und die alle zerfleischt hätte, dann würden die halt alle gleich tot aussehen. Verstehst du, was ich meine? Ja, da würdest das stimmt. Du sagen, Hier war ein Raubtier oder irgendwas, ein großer Wolf oder eine Truppe oder wie es auch immer ein Rudel und die haben die einfach zerfetzt. So. Aber jeder von denen hat ja gefühlt was anderes, woran der gestorben ist. Und alles ist unerklärlicher und rätselhafter als das andere. Ja, Vor allen Dingen, so wie du sagst, sie müssen auch alle sind, waren
0: sie ja anscheinend in einem Zelt. Das Zelt wurde ja von innen aufgeschnitten. Also müssen sie ja irgendwie innen drin, muss der Auslöser für alles gewesen sein. Na, die Campinglampe. Ja, oh, das kann natürlich sein. Oder es hat Druck aufs Zelt ausgeübt, durch irgendeine äußere Kraft, durch eine Lawine, durch eine Druckwelle, durch irgendetwas, dass sie Panik im Zelt bekommen haben, es aus Panik irgendwie aufgeschnitten haben, weil sie vielleicht die Verknöpfung oder die, dieses Verschließen dieses Zelts von 1959, keine Ahnung, nicht aufbekommen haben in der Panik, in der äh, schnelle, in der Hetze, Hetze, ja, Und dann sind sie alle
1: panisch da rausgerannt, aber warte mal. Vielleicht hat draußen was gewartet, ich weiß es nicht. Aber warte mal, wenn, jetzt, hat man innen drin im Zelt dann irgendwelche Verbrennungen oder irgendwas gesehen oder gefunden? Hat man irgendwie gesagt Dazu habe ich nichts gelesen, keine Ahnung. Selbst, selbst angenommen so eine Campinglampe explodiert oder geht kaputt. Na, vielleicht
0: du? war die ja gar nicht mehr an, sondern die stand da nur in dem Zelt irgendwie mit, aber da war dieses diese Flüssigkeit oder das, womit sie angezündet werden kann, war halt drin und dann ist sie umgekippt, dann ist ja nichts verbrannt.
1: Ja, aber denn, selbst wenn einer das abbekommt und der schreit sich die Seele aus dem Leib, weil er da irgendwie gerade verätzt wird oder so, dann nehme ich mir doch nicht ein Messer schneid da von innen dieses Zelt auf und rennt panisch äh, durch durch den Berg. Vor allen Dingen, warum rennt einer
0: panischen Baum hoch? Da, da, da muss ja auch unten irgendwas geben, also wovon er flüchten wollte.
1: Als ob jetzt, angenommen, du schneidest dir jetzt einen Finger Weiß nicht, du machst nachher Essen, hoffentlich nicht. Wenn das passiert, dann mache ich mir ein bisschen Gedanken über dem, was ich sage in Zukunft. Angenommen, du schneidest jetzt irgendwie Moorrüben klein oder sowas und schneidest dir einen Finger. Dann renne renn ich doch nicht halbnackt in den Garten hier bei uns und renne die La kletter den Baum hoch. Nee, dann, nee, oder renne hier in unseren Wald.
0: Hochklettern wäre nur die, äh, Theor der Theorieansatz, dass eine Lawine losgelöst ist. Dass er sich nach oben hin schützen wollte, damit die Lawine unter ihm
1: ja, aber es ist doch schon wieder das Rätsel, dass zwei von denen keine Erfrierungen haben. Warum haben die keine Erfrierungen? Ja, das ist auch. Da sind minus 25 Grad, da bist du aber mal, da bist du aber mal ein richtig süßes kleines Fischstäbchen von Iglo aus dem Gefrierfach, wenn du da oben liegst. Es macht
0: es natürlich auch schwierig, dass es so viele Quellen darüber gibt und man ja nicht zu 100% sagen kann, dass das, was ich alles gelesen
1: habe, auch zu 100% richtig ist. Ich meine, nur für so, ich, ich habe davon keine Ahnung nur ich könnte mir das so vorstellen. Für so einen Gerichtsmediziner ist es doch, das klingt jetzt Sch super spannend. <lacht> nee, nicht super spannend, aber ich, ich meine es ja trotzdem mit Respekt. Ich will jetzt hier nichts sagen was irgendwie komisch klingt, weißt du, so ein bin ich ja nicht, aber für so einen Gerichtsmediziner ist es doch, wie gesagt, ich sage es leider, perfekt, wenn jemand tiefgefroren zu dem kommt, weil dann muss der den auftauen und dann ist er ja taufrisch, dann ist er ja quasi so wie er eben gerade gestorben ist. Ja. Also der, der ist ja nicht irgendwie verwest oder wie, ja. wenn du jetzt in der Wüste stirbst und dann findest du jemanden zwei Wochen später, dann ist ja schon was passiert, mhm. fortgeschritten mit Verwesung und sowas. Aber wenn du da bei minus 25 Grad, dann friert doch alles ein. Vor allen Dingen, wenn die Lawine sie
0: überschüttet hat oder teilweise überschüttet hat und sie dadurch eventuell die inneren Verletzungen bekommen haben, wie können die dann überhaupt noch so weit laufen durch den Schnee? Ja, du musst da auch raus. Naja, und dann, wenn du gebrochene Rippen hast und alles, dann kannst du doch gar nicht mehr dich sofort bewegen, dass die dann auch so verteilt an drei Stellen irgendwie gefunden wurden.
1: Das meine ich nämlich. Das ist doch alles total spooky. Ich meine, nur stell mal vor, so eine drei Meter Lawine, das ist ein bisschen höher als die Decke hier. Stell dir mal vor, dass die mehr als das Zimmer hier, also deutlich mehr als das Zimmer, in dem wir uns befinden, knallt einfach auf dein Zelt drauf. Hast du eine Ahnung, wie lange du brauchst, bis du da rauskommst? Ja. Und wenn du da rauskommst, rennst du nicht irgendwie und kletterst auf den Baum danach panisch. Weil du bis zu dem Baum zu kommen, egal ob das jetzt fünf Meter sind oder 20 Meter, die gerannt ist zum Baum, wenn eine Lawine kommt, dann kommt die Lawine. Das ist ja wie eine Welle. Das bewegt sich ja genauso schnell ja, wie eine glaub, Welle. Aber ich glaube,
0: so darfst du nicht denken wie eine klassische Lawine, weil dieser Theorieansatz von den zwei Wissenschaftlern... Haben
1: diesen äh, da? Ja,
0: das ist dann wie so eine Art Doing nur. Dann ja. man, die fließt nicht runter den Berg, weil das nicht so steil ist, dass sie sich sofort bewegen kann. Ja. ist nur
1: einmal so umgeschwappt. Ja, aber guck mal, ich erkläre dir das doch nochmal. Ich meine nur, überleg dir mal, was ich, alleine ich, an Recherche betreibe, wenn wir uns irgendeinen neuen Urlaubsort auf Rügen angucken. Da sitze ich ja schon einen halben Tag und gucke mir exakt den Ort an, wo kann man was machen, wo sind Aktivitäten, wo kann man essen, was ist die, was ist das und jetzt stell dir mal vor, du kommst auf die Idee und sagst, ey lass mal 16 Tage durchs Uralgebirge laufen. Ja, aber das war 1959. Der, der, ja, aber auch 1959 waren die Leute nicht dämlich im Hirn und haben gesagt, ey lass mal da einfach langlaufen, voll die gute Idee. Ja,
0: aber die werden nicht so eine Möglichkeit an Wissen gehabt
1: haben, wie wir es aber warte Harm mal, ganz, heutzutage. Warte nochmal, ganz kurze Frage. Also, die, die sind alle gestorben. Ja. Auch unser erfahrener Student. Ja, ja, ja,
0: deswegen. Das wurde ja nach ihm dann jetzt alles benannt, weil er sozusagen der Leiter der Gruppe war.
1: Das ist ja nett. Und die anderen kriegen kein Andenken oder wie? Es
0: gibt irgendwie so eine Steintafel,
1: ja, super. wo die
0: Bilder abgebildet sind.
1: Wo die Bilder abgebildet sind? Ja.
0: Die das Menschen abgebildet sind. Ja, Leute, was sagt ihr?
1: Ja, das, was
0: ist da passiert?
1: Also, ich weiß es nicht. Solution hat keine Solution heute. Solution hatte eine Solution, aber die hat nicht funktioniert. Ja. Wer weiß? Also mich juckt es am meisten im, im Hören, dass, das, äh, dass die alle unterschiedliche Verletzungen haben und alle irgendwo verstreut gefunden wurden. Das macht für mich alles keinen Sinn, weil das kann sein, ja gut, der eine wurde von Mieti umgebracht, der andere hat eine Lawine auf den Kopf bekommen, der andere ist gegen Baum gerannt. Zwei dann kam sind. noch eine Rakete. Dann kam noch eine Rakete, Druckwelle innerlich äh, auch du weißt schon, was innerlich verblutet bedeutet. Wie, Innere
0: Verblutung. Wie, ja. wie
1: mit mir damals, wo ich im Krankenhaus lag mit meiner Milz, wo ich nicht laufen durfte, weil ich sonst innerlich weil das gerissen, das hätte reißen können, ja, dann dann stirbt ich innerlich von man man innerlich verblutet. Genau. So, was, das heißt, du hast irgendwo sind Organe verletzt gewesen. Eine äußere
0: Kraft hat auf den Körper eingewirkt.
1: Ja, aber und der andere hat irgendeine radioaktive Verbrennung am Kopf. Und der andere hat innerliche Blutungen. Das, das ja, da ist werden da passiert. schon mehrere
0: auch die gleichen Sachen haben, aber nicht alle haben alles sozusagen. Ja, ja das es ist, ist halt
1: komisch. Ja, trotzdem, also du hast ja die zwei, die da runtergefallen sind, in die Gletscherspeite, Das macht völlig Sinn. Das ist für mich eine Sache, wo ich sage, das ich mein schreit, passiert. ja, das kann mein Bergstein passieren. Gerade wenn ich nachts irgendwie halbnackt frierend, ängstlich auf Adrenalin durch ein Bergrenne, dann falle ich da, ist die Chance hoch, dass ich da irgendwo abstürze. Ja. Oder einen Abhang runterknalle oder sowas.
0: Und das Lagerfeuer, was da ein bisschen entfernt ist, weil ich mein, ich habe nirgendwo gelesen, ob das deren Lagerfeuer war oder nicht, aber wenn es in einem nahegelegenen Wald entfernt von dem Zelt ist, da können dann die Mansen gewesen sein und haben die beobachtet.
1: Ja, aber die haben dann radioaktive Waffen oder was? Ja, keine Ahnung und sind super militär entwickelt, also ich äh, finde das alles sehr mysteriös und spooky und ja, also schreibt mal rein, was ihr denkt, äh, folgt uns bitte überall bei Social Media, ich weiß, es ist immer wieder spannend, euch das zu sagen, mir macht es auch großartigen Spaß, aber wir müssen es ja machen, aber es funktioniert auch, also gerade bei Twitch äh, Kommen die Followers rein, wie äh, hier steht Brot? Nee, keine Ahnung. Ähm, gut, Leute, dann äh, danke auf jeden Fall für den Themenvorschlag. Das habt ihr euch ja schon seit längerem gewünscht oder einige von euch. Äh, hat uns sehr viel Spaß gemacht. Hört damit bitte nicht auf. Wir bekommen ja immer noch regelmäßig eure Vorschläge ähm, für weitere Folgen. Ähm, dafür vielen Dank. Ähm, und wir wünschen euch, wie gehabt, alles Gute, bleibt gesund und ähm, seid lieb zueinander, habt Spaß am Leben und Mrs. Frödig hat an diesem Tage noch etwas zu sagen. Bye, bye.